0: Creo que ya he hablado varias veces de una persona que me ayudó a ver la vida de otra manera en un momento muy concreto de mi adolescencia casi. Esta persona es Emilio Duró, que ya tuvo su pequeño homenaje con un episodio dedicado a hacer un resumen de las mejores perlas que nos había dejado. El otro día me encontré con un vídeo relativamente nuevo de él, o al menos que yo no había visto, y escuché otra genialidad de las que suele soltar, pero en este caso, a diferencia de, de todas las demás, no era uno de sus chascarrillos que ya había repetido otras 40 veces, sino que era algo que no, no había escuchado nunca y, y me gustó mucho. contó que habían dos tipos de pianistas, los que se sentaban de manera normal y los que se sentaban sobre un glúteo. Según Emilio, los que se sentaban normal podían tocar bien o mal, pero no transmitían la misma emoción que los que tocaban el piano sobre un glúteo. Esos que vivían cada nota musical eso es que casi acaban con la mitad del cuerpo encima del piano y hablando de personas que viven la vida sobre un glúteo y además disfrutan lo que hacen y lo comparten con todos los demás ha venido hoy al podcast de Alfa Positivo Marcos Montes, un profesional de la industria de los medios de pagos y el autor del blog Retail and Payments, un blog donde comparte conocimientos sobre empresas, tecnologías y reflexiones sobre el tema del que vamos a hablar en este episodio. A lo largo de la charla hablaremos de cómo funciona un pago electrónico, ya sea con tarjeta, con móvil o hasta con nuestro reloj, que ya hay mucha gente que, que paga con esto. Y también hablaremos de otros temas como las tarjetas regalo o incluso Bitcoin. Vamos a ver todo lo que pasa desde que introducimos la tarjeta, esa tarjeta que todos tenemos en nuestra cartera, hasta que se efectúa un cobro qué actores hay detrás y qué empresas participan en esa transacción que ya la tenemos tan naturalizada y la utilizamos tan a menudo que muchos nunca nos hemos parado a pensar todo lo que hay detrás. Pero antes de empezar a hablar de pagos y de tarjetas, quiero comentar dos cosas importantes. La primera es que a partir de julio este podcast va a cambiar un poco solamente durante dos meses. Estos dos meses estaré publicando un episodio diario de Introducción a la Inversión para todos aquellos que queráis consolidar el conocimiento básico que hay detrás de la filosofía Value Investing, la filosofía que compartimos aquí en este podcast. Estos episodios se compartirán en nuestra página web, así que si crees que te puede interesar, en la descripción del episodio encontrarás toda la información. Por supuesto, es totalmente gratuito, así que te animo a apuntarte que seguro que te va a gustar. La segunda noticia es un disclaimer y es que, como siempre, Cualquier comentario que podamos hacer durante la charla son opiniones personales y no representan ninguna recomendación de inversión ni están vinculadas con las empresas relacionadas con Marcos. Y ahora sí, empezamos ya con el tema de hoy. ¿Cómo estás Marcos? Pues muy bien, muchas gracias Sergio, muy contento de,
1: de estar aquí contigo compartiendo un tiempo y, y además pues... Eh... Eh, halagado ¿no? de, que, de que consideres que puedo aportar algo aquí en este, en este maravilloso podcast.
0: <risa> bueno, muchas gracias y la verdad es que tenía muchas ganas de tener esta charla porque siempre digo que siento un especial interés por, por las personas volcadas en un tema concreto que quizá no es muy común. ¿no? Esto el otro día se lo comenté a, a Ignacio sobre la inversión cuantitativa y, y me dijo que, que era una bonita, una bonita descripción de, de un friki, ¿no? Pero, pero visto desde un friki en el, en el lado positivo, ¿no? Alguien que, es, que, que le gusta mucho un tema, que es apasionado y que le gusta mucho hablar de eso. Y este es el, el caso contigo con el tema del que vamos a hablar hoy, que es la industria de los pagos. Pero antes de, de empezar y meternos ahí de lleno en este tema, que, que la verdad que... que me interesa mucho porque no soy para nada experto. Quiero que cuentes un poco quién eres y de dónde viene este interés, si es por motivos profesionales o, o esa curiosidad ha salido de, de otra situación.
1: Bueno, pues a ver, yo soy un millennial de pro de estos, ¿no? de los que nacieron a partir del 81, ¿no? que son ya los considerados millennial que... Eh, pues estudié mi carrera y, y a partir de ahí, antes de incluso antes de estudiar la carrera, pues ya me puse a, a trabajar y tengo una vida profesional muy larga, muy extensa y muy variada, ¿no? pero, pero digamos que en los últimos años eh, me, me he dedicado al a mundo de los medios de pago eh, y, y concretamente en el área de en el área de desarrollo de negocio, en el área comercial. Y al final eh, es el área que yo que yo he visto eh, de, dentro de todos los siempre que hablo con cualquiera de los de, de los que hablas de medios de pago y demás el que está en el área comercial es el que más sabe porque al final tiene que vender la solución tiene que vender eh, o tiene que exponer las, las ventajas eh, que tiene y conocer a la competencia y conocer las, la, las eh, debilidades que pueda tener su producto y, y es el mejor área para al final aprender aprender algo al menos esa esa es mi opinión y, y nada, yo pues ya te digo, yo soy una persona que estudia estudio Derecho, eh, luego más adelante estudié el, el máster de Value Investigator del ciclo de OMMA y, y he pasado por, por diferentes, diferentes trabajos, eh, desde ser trader, equity trader, de trabajar eh, ganando dinero eh, invirtiendo todos los días, es decir, en, en operaciones intradiarias sin vender cursos, eh, y hasta trabajar en banca privada y posteriormente ya encontrar mi nicho dentro de los medios de pago. Hace como unos 4 o 5 años encontré un trabajo que, que, que estaba en la industria de medios de pago muy relacionado pues con, con transacciones electrónicas. Era una empresa que, que actualmente cotiza en Nasdaq que se llama Euronet, Euronet Worldwide y esa empresa pues, tiene varias divisiones, pero todas relacionadas con transacciones electrónicas. Una de ellas era, pues, tienen cajeros automáticos no bancarizados, ¿no? Cajeros independientes. Luego otra división de envío de dinero, de remesas, que es RIA, ¿no? Que es competencia de MoneyGram, Western Union. Eh, y luego otra división tenían, aparte de otras, pues una de ellas es, se llamaba IPAY, que es en la que trabajaba yo, que era de medios de pago, de tarjetas, regalo. ¿Vale? Y, y entonces al final era un... un al final la tarjeta regalo es un medio de pago que tiene un, una aceptación bastante grande eh, y un crecimiento bastante elevado en los últimos años en, en, en países en los que todavía no estamos tan americanizados, por así decirlo, como España, Portugal, Francia, Italia eh, y países donde ya está muy establecido como Reino Unido, Alemania o, o Japón o, o, o Estados Unidos. ¿no? Y a partir de ahí empecé a interesarme mucho sobre, sobre medios de pago, eh, quise saber mucho de cómo funcionaba la solución que, que teníamos en la, en la empresa. Me llegué incluso a involucrar mucho en el, en el aspecto técnico, sabiendo cuando, pues, cuando algo fallaba, por qué fallaba, etcétera, etcétera. Y, y descubrí que me gustaba mucho. Eh, a pesar de que luego parece que luego detrás lo que son mensajes, los mensajes que validan y, 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 o cancelan o... o, o o, o no autorizan un pago o lo autorizan. Son mensajes, digamos, sencillos que son XML. Luego, por detrás hay un mundo de configuraciones muy chulo y muy interesante eh, que, que me he dado cuenta que, que me interesa mucho. Y luego me llegó la oportunidad de, de trabajar en, en la actual Wordline, antigua, antigua Ingénico, eh, Y, bueno, pues no lo dudé. La verdad es que era como dar un paso más. Era realmente... Eh, como ir de un mundo de medios de pago sencillo a un mundo de medios de pago complejo y todavía más apasionante, si cabe, ¿no? Eh, y aquí es donde estoy ahora mismo. Estoy en, soy empleado de de, de de que es la empresa que adquirió Ingenico en noviembre del año pasado. Y, y trabajo en la parte de, de Merchant Services, que se llama, y, y luego en el vertical, porque se está verticalizando la empresa. Pues yo me ocupo del Specialty Retail, que son... Empresas como. Empresas de que, que no tienen nada que ver pues con alimentación o con supermercados o, o gasolineras y tal. Nada, que no tienen nada que ver con eso. Digamos, de ahí podemos meter muchas empresas pues, de ropa, de de, pues, de. bricolaje, etcétera, etcétera. Y ahí está el Specialty retail, ¿no? Y eso
0: qué es lo bueno, que hago. Qué bueno. qué bueno, qué bueno. Y aparte de a nivel profesional. Eh, por lo que te conocí yo, es porque también acercabas un poco este mundo a, pues a charlas en, en Madrid, presenciales, también charlas en universidades que comentaste hace poco, que por cierto comentaste a, antes de, de hacer la, la charla, ¿cómo te fue? ¿Acabó bien? Ah, sí, fue, fue, bastante,
1: fue bastante bien, sí, fue bastante bien, porque es un mundo poco conocido, entonces... Eh, bueno pues eh, por, por ir un poco al inicio la, las charlas surgieron de manera casi desinteresada e informal y, y así han sido o sea realmente ha habido personas sobre todo del mundo de la inversión que les ha interesado mucho la parte de medios de pago pues porque tienen alguna empresa que diametralmente la toca o que o que incluso eh, está directamente relacionada pues que pues empresa, empresas que a lo mejor eh, fabrican terminales o empresas que se dedican a validar transacciones financieras o empresas que dan un valor añadido dentro de un, de un point of sale, no de un, de un sistema de, de un sistema rp o cualquier cualquier tipo de, de empresa así eh, y surgió de una manera muy informal y, y así han sido siempre, ¿no? Yo me considero siempre, como tú decías al principio, un friki, eh, no, no un experto, sino una persona que está intentando aprender todos los días de esto y, y de esa manera surgieron, pues, la oportunidad de ir hablando con inversores que estaban interesados en este tema y así yo también indagaba un poco más sobre el tema y aprendía. Y luego, pues, me surgió una vez la oportunidad recientemente de dar una, empresa, de dar una charla a a alumnos que están en el grado de emprendimiento de, de la Universidad Francisco Marroquín aquí en, aquí en Madrid y, y les hablé del de, de ecosistema de medios de pago. Para mí fue un reto porque, claro, eh, te enfrentas a chicos que, que están ahora mismo, pues, eh, empezando en mitad de la carrera, que a lo mejor tienen 18, 19 años y tienen que ver, pues, que a lo mejor en un futuro se pueden dedicar a esto o a cualquier otra cosa, pero tienen que ver pasión, ¿no? Entonces, lo, lo más, el reto mayor que tenía dentro de esa charla era transmitirles pasión sobre lo que yo, sobre lo que, sobre lo que a mí me gusta, ¿no? Que es el mundo de medios de pago y del retail. Eh, y, y, y luego también me sentí muy motivado en su momento y por eso abrí la página y el blog que es retailandpayments.com que es donde, pues, eh, sin ningún tipo de compromiso voy hablando de lo que más o menos me apetece y de lo que de lo que me genera eh, pues eh, algún tipo de, 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 de curiosidad o, o, de, o de interés. Eh, en algún momento también he hablado de Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, dentro del, dentro del blog pero porque quería entender muy bien lo que había lo que había ahí detrás, ¿no? A pesar de que ya tenía una cierta idea, yo conocí Bitcoin en 2013 y, y tenías una cierta idea, pero pero no hasta el punto de profundizar en ello, pues por, por al final no sé si un poco por dejadez o por el día a día, pues te vas enfocando en otras cosas, ¿no? Entonces sí, eh, así fue como nos conocimos, eh, pues por, porque alguien
0: dijo que había dado una charla
1: y, y así llegué, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, eh, Gracias a, a, a Gabriel también. Le mandamos un, un saludo desde aquí. Sí. Un abrazo. Y si quieres, mmm, podemos hacer un poco eh, el, un ejercicio similar al de. al que hiciste en la, en la universidad. Y hablar un poco de este mundo de los pagos. Más concretamente de este. quizá del. del esquema que hay detrás de un pago. Es decir, sí. nosotros. Es algo que hacemos día a día y que lo vemos de manera continua. Vamos al supermercado, compramos algo y pagamos con la tarjeta. Pero ahí detrás, entre que el dinero pasa de nuestro poder al del establecimiento, pues ahí, hay cosas muy interesantes detrás. ¿no? Entonces, uh -huh. sí. te quería proponer desgranar un poco este proceso y ver un poco los actores que hay implicados para después poder decir, oye, pues esta empresa está en esta parte del proceso y otra Ajá. empresa está en, en la otra parte. Y yo creo que es vale. a, así más, más fácil de entender luego el, el valor añadido y, y la situación de, después de las empresas que comentaremos. Así que tú, cuando tienes que empezar a, a describir un poco cómo funciona un pago, ¿cómo, cómo empiezas? ¿Por dónde vale. lo encararías? A
1: ver, pues, eh, lo, lo primero es que en la realidad, a pesar de que ahora explique esto de una manera un poco más sencilla, en la realidad solo se produce un movimiento de dinero eh, al día, eh, que es en la cámara de compensación por la noche, pues, eh, Caixa le debe a BBVA no sé cuánto y se lo envía. Y, y luego de, dentro hay unos ficheros en el cual se hace el, el clearing y el settlement, ¿no? Y, y y se validan todas las transacciones que ha habido. Pero realmente, cuando, cuando nosotros vamos a pagar, eh, hay muchos actores dentro de, dentro de ese ecosistema. Entonces, eh, el primero, el que está, el primero que está ahí, digamos, es el que se denomina merchant, que es el establecimiento, ¿no? Y el, el merchant tiene una manera de recibir el pago que es a generalmente a través de un terminal, a través de un TPV, de un datáfono, ¿no? que llamamos. Eh, entonces, ese datáfono, pues eh, puede cobrar de, digamos, de pues con tres tecnologías diferentes a, a día de hoy, eh, en España, ¿no? Y luego hay una cuarta en, eh, fuera, fuera de España, que ese sería el QR, que en España todavía no está, no está muy bien, no está muy bien implementado. Pero tienes tres maneras: pues a través de banda magnética, que es la antigua, ¿no? La, de, la que IBM plan, eh, desarrolló en el 66. Luego tienes el chip MV, el chip de, de IMB Co. que es el, el, el chip que vemos en la, en la tarjetita. Eh, que además tiene unas funciones muy, muy interesantes que creo que se lanzó en el 93 y luego tenemos la, la manera de pagar con el pues a través de proximidad, ¿no? Que es el NFC, ¿no? El NIA, el, eh, joder, se me han olvidado las siglas, pero bueno, el NFC, ¿vale? Eh, entonces, tú pagas con tu tarjeta y el terminal lo que hace es leer la información de la tarjeta, ¿vale? Leer, pues, sobre todo el, el BIN de la tarjeta, que son los eh, el PAN de la tarjeta, perdón, el BIN son los seis primeros dígitos y el, el PAN de la tarjeta generalmente. Entonces, dice, vale, pues esta tarjeta es una Visa, es una Mastercard, es una JCB, es una UnionPay o es una Amex o lo que sea. Y entonces en ruta y dice, vale, pues esto tengo que eh, mandárselo, cifra la transacción, vamos a decirlo así, cifra la transacción, la... la la, la hace muy fea para que nadie pueda entender lo que hay ahí dentro y la manda a, a través de, esa, es, con ese cifrado, la manda a la pasarela de pago. Entonces, la pasarela de pago, ¿vale? Descifra la transacción, lee lo que hay y dice, bueno, pues ahora en ruto al banco adquirente de esta tarjeta, ¿no? Eh, según lo que me dice el, el establecimiento, ¿vale? Entonces, por hacerlo, por hacerlo mucho más sencillo y sin entrar en tanto detalle, lee la tarjeta, la pasarela de pago eh, se lo manda al procesador, en este caso en España, por ejemplo, es RedSys o CK, ¿vale? Eh, y el procesador se comunica con el esquema, ¿vale? Que es Visa, Mastercard, eh, Amex, etcétera, etcétera. Se comunica con, con, el, con el esquema. Y el esquema luego se comunica con el emisor de la tarjeta, que es el que le ha dado la tarjeta al cliente, al que hasta que está pagando. Pues dice, pues mira, esto es una Visa. Entonces, se lo mando a Visa. Y entonces Visa llega y dice, pues esto es una Visa de CaixaBank. Y entonces coge y comunica a CaixaBank y le dice, oye, CaixaBank, tengo aquí a un cliente tuyo que quiere pagar 100 euros. ¿Vale? Y entonces CaixaBank le dice, lo acepto sin problema. Y entonces le devuelve a Visa el OK. Y Visa devuelve el OK al procesador, el procesador a la pasarela, y el pasarela, la pasarela se lo comunica al terminal y le dice, OK, transacción realizada. ¿Vale? Entonces tenemos que en todo este proceso han intervenido un terminal. ¿vale? Ese terminal está asociado a un número de comercio. Ese número de comercio eh, pertenece al establecimiento. ¿vale? Eh, entonces tenemos un terminal que tiene un número de comercio, eh, ese número de comercio lo da el adquirente, ¿vale? El banco adquirente, que es el banco del establecimiento. Y ese banco le da el número de comercio al, al establecimiento. ¿Qué hace un adquirente? Trans, eh, transformar todo ese, todos esos mensajes que están por detrás de hola eh, RedSys, hola Visa, hola Amex, hola Caixa, eh, estoy aquí, quiero, quiero cobrar este dinero. Transforma todo eso en dinero de verdad, ¿vale? Y entonces le dice al establecimiento, toma, tus 99 euros, ¿vale? Ha, eh, ha vendido 100, pero al establecimiento le solo le da 99, ¿vale? Digámoslo así, grosso modo. Eh, entonces, tenemos por un lado el terminal, que lo vende una empresa de, fabrica, de fabricación de terminales, como por ejemplo puede ser Ingenico, que mola mucho y es la, es la caña. Eh, luego tenemos al, al, al banco adquirente, tenemos a la pasarela de pago, que es la que se encarga de comunicar entre el banco adquirente y el procesador de pagos, ¿vale? Tenemos al procesador de pagos, que en este caso en España es RedSys o CECA. Tenemos al esquema, al esquema, a, a lo que llaman el card scheme, que puede ser eh, American Express, Visa, Mastercard, etc. Y tenemos al banco emisor de la tarjeta, que es el que, el que realmente ha mandado la tarjeta al cliente que está comprando, ¿vale? Entonces, todos esos actores viven de que en la transacción de 100 euros se, se le ha detraído un euro al establecimiento. ¿Vale? De eso viven realmente todos esos actores, ¿vale? Que se encuentran ahí. El establecimiento vive de, de los 99 euros y, y realmente el que paga con, el, con la tarjeta, que es el emisor, o sea, perdón, es el cliente, no, no ve ningún tipo de... De de comisión... Sí, que el 9 no comisión no, no ve que le cueste más pagar con tarjeta, sino que lo tiene muy fácil. ¿no? Antiguamente los, los las comisiones eran más elevadas y podíamos ver en sitios como en bares y demás, pequeños establecimientos, podíamos ver que pago mínimo con tarjeta 6 euros. A día de hoy se ha estandarizado tanto y se ha, eh, se ha democratizado tanto el uso de la tarjeta, eh, por así decirlo, que, que al final pagar un euro o pagar 5 euros te va a costar te va a costar muy poquito y le, les interesa, ¿no? Porque al final es, es dinero rápido que llega, ¿no? Uh -huh. Entonces todos esos, esos son los actores que hay en el, en, el, en el pago. Vuelvo a repetir, si por si no queda claro, eh, el terminal que es el que recibe, el que procesa la transa, el que, perdón, el que cifra la transacción y la manda, la pasarela de pago, el banco adquirente, el procesador, el esquema y el banco emisor. Esos son todos los los actores que existen, ¿no? Entonces, ahora, por ir desgranando un poco, ¿qué hace cada uno? Pues el terminal, eh, el terminal lo que hace es leer la tarjeta y enviar el mensaje, cifrarlo eh, y recibir el mensaje y decirle al establecimiento, pues, ¿ha sido posible, ha sido posible el cobro o no ha sido posible el cobro? ¿no? Y ese terminal tiene una serie de certificaciones que tienen que pasar por, por los proveedores y, y unas, eh, unas configuraciones que las marca generalmente el, el PSI Council, que es el, el, el grupo de trabajo que se encarga de, de la seguridad en el pago, ¿vale? Y que además tiene que tener una serie de tecnologías incorporadas, como por ejemplo, pues, poder leer eh, banda magnética, poder leer chip, eh, tener un chip NFC para poder leer con... Con, con pago de proximidad, ¿no? Con el NFC, con el, con el contactless, que llaman, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hace el terminal, pero tiene una serie también de, pues de configuraciones específicas que los marca, los marca la normativa PCI, pues que, por ejemplo, si el terminal se cae al suelo, se tiene que borrar eh, automáticamente. O si alguien intenta abrirlo, se borra. Eh, el terminal se autoborra y se queda inutilizado, ¿no? Borra la ROM, borra las claves que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, eh, para, para todo eso, ese terminal tiene que pasar una, una serie de lo que se llaman unos TQMs, eh, unos LOAS y TQMs, que son las certificaciones que tienen que pasar dentro de los procesadores para que sea eh, posible dentro del ecosistema donde esté el, pro, el procesador, trabajar con él. Por ejemplo, en España, RedSys es quien los certifica. En Portugal, por ejemplo, es, es SIPs. Eh, entonces, bueno, los diferentes procesadores los van certificando y dicen, este terminal es válido para trabajar en mi red. ¿Vale?
0: Uh -huh. eh... Aquí, claro, el cliente sería el banco adquiriente, no el merchant. O sea, el merchant no elige qué, qué datáfono quiere en su establecimiento, sino que es el, el banco adquiriente el que tiene un proveedor de datáfonos que son los que le, le da el servicio a, a los merchant, ¿verdad?
1: Pues sí y no. A ver, me explico. Eh, cuando eres un pequeño establecimiento y el terminal no te cuesta un duro, como por ejemplo le pasa a, pues no sé, a una peluquería o a un bar y demás, que llama a su banco y le dice quiero un terminal para que pueda cobrar con tarjeta y el banco le dice estas son las condiciones que en las cuales te doy el terminal, pues por ejemplo le dice que le, le va a cobrar, pues me lo invento un 0.50, un 0.60 en las tarjetas de débito eh, o en las tarjetas de crédito visa, ¿no? Eh, y un 2% en Amex o cualquier cosa, ¿no? Cualquier esquema que tenga dentro de, cualquier esquema, quiero decir, de, de, de comisiones, ¿no? Eh, pues a ese pequeño establecimiento no le cobra nada, ¿no? Eh, no se lo da prácticamente gratis y le, o a lo mejor le dice te pago, te te, lo, te doy el terminal con una cuota fija de 20 euros todos los meses, ¿no? Pues depende de lo que tenga... Eh, eh, pues eso, acordado con su banco, ¿vale? Con el, con el banco adquirente. Pero cuando estamos hablando de grandes corporaciones, de grandes retail, del, del gran retail, ahí sí el terminal sí cuesta dinero porque el terminal tiene una configuración posterior con respecto al, al sistema al sistema de cajas que tienen los los retailers, eh, pues FNAC tiene, me lo invento, FNAC tiene un sistema de cajas de una marca X y entonces dice, pues yo quiero que cuando mi sistema de caja diga diga que son 18,35, yo luego no tenga que ir al terminal y poner 18,35, sino que automáticamente se comunique y salga ahí, ¿no? La, que, que, que le tenga que cobrar 18,35 y que salga en el terminal. Entonces, para eso necesita una serie de, de configuraciones posteriores y, y sí, ahí sí se elige y se compra el terminal. Eh, o sea, se, se elige si se quiere, pues un terminal Android o si se quiere un terminal eh, con pantalla resistiva, con pantalla capacitiva, si lo quieres más grande, más pequeño, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, hay una serie de luego de, 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 funciones, de funciones que tienen los terminales que algunos los tienen. Pues yo que sé, hay terminales de movilidad, terminales que funcionan con una tarjeta 3G que, que puedes llevarlos por cualquier lado, terminales que tienen que estar conectados por cable al post eh, terminales que van conectados por Bluetooth. Eh, entonces, Depende de lo que tú busques, de la solución que tú quieras, pues ahí ya sí eliges una gama de terminales, ¿no?
0: Entonces, aquí en, en esta parte de datáfonos vemos que, por ejemplo, no es un, un la parte donde hay más valor añadido, pero sí que hay unas barreras de entrada. Es decir, estos, estos productos tienen una serie de certificaciones, por lo que, hay una regulación y no es tan fácil que venga cualquier empresa con unos datáfonos y los implemente en poco tiempo en el, al, al mercado, ¿no?
1: No, o sea, no, no, no es una cuestión de un día para otro. No es una cuestión de un día para otro. O sea, eh, primero, primero hay que cumplir una normativa muy importante que es la normativa PCI. Eh, los terminales que tienen que estar preparados para la normativa PCI. Luego tienen que tener las, las tecnologías que van surgiendo. Hay una tecnología que surgió hace mucho tiempo que ya casi está en desuso, que es la banda magnética. Pero todavía te encuentras, por ejemplo, que un norteamericano viene a comprar aquí y a lo mejor te paga con banda magnética, ¿eh? no te paga con a lo mejor con chip. Eh, Norteamérica, Estados Unidos, no ha tenido el chip implementado de manera generalizada hasta hace dos días. ¿eh? No, no, no nos olvidemos de que no nos olvidemos de que, de que al final la seguridad en el pago ha sido una cuestión más europea que de Estados Unidos. Entonces, a lo mejor te encuentras eso. Y, y luego, aparte de las, de las tecnologías que tienen que ser banda magnética, chip, etcétera, etcétera, luego tienes que llamar a la puerta del procesador y decir, o preguntar, a ver, ¿quién procesa aquí? ¿Procesa Redsys, ¿Procesa CK? ¿Procesa no sé quién? Pues tienes que ir a certificar el terminal y que el procesador diga, sí, este terminal es apto para dentro, de mi, dentro del ecosistema en el cual a mí eh, me llegan todas las transacciones, pues puede funcionar, ¿no? Eh, esto... Pues si, si la transacción, si la adquirencia, por ejemplo, es cross-border, que se llama, si no pasa por un procesador de, local, por ejemplo, si tú tienes un, un establecimiento, eres una cadena de supermercados muy grande y tienes establecimientos en Portugal, sin embargo, tienes un acuerdo europeo cerrado con un adquirente eh, y un procesador que está en, me lo invento, en Suiza, eh, no tienes por qué pasar por SIPs, ¿vale? Salvo que quieras eh, lo que se llama el acceptance, aceptar tarjetas que solo SIPs eh, procesa, que son las, las llamadas multibanco. Entonces, si quieres procesar procesarlas multibanco, tienes que pasar por el aro de SIPs y SIPs tiene que certificar el terminal. Si no, no tendrías por qué certificarlo con, con, ese, con ese procesador, pero sí tendrías que certificarlo con otro. No sé si me explico.
0: Uh -huh. Entonces, sí, sí.
1: bueno, pues sí, hay, hay algunas barreras de entrada. Sí, no es no es llegar y decir, venga, este tengo este terminal. No, no, hay, hay complicaciones, ¿no? Y que, que al final las complicaciones lo que generan, o sea, estas, esas complicaciones están puestas eh, para que al final el, el pago eh, sea muy seguro y que tanto el cliente como el como el establecimiento reciban el dinero o puedan pagar de manera correcta, ¿no? Y que, y que sepan, pues, que el terminal no va a estar conectado ahí a, a una cuenta en... En las islas Caimán que no se sabe el, 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 la procedencia, ¿no? Hay que, pues eso, que se desvía todo el dinero allí y nunca llega el dinero.
0: Vale. Y en esta parte de proveedores de, de, de datáfonos, ¿qué empresas son las más conocidas, las más grandes a nivel internacional? ¿Qué, qué empresas hay alguna que destaque por encima del, de las demás? ¿Están más a nivel local? ¿Cómo, cómo están distribuidas?
1: No, eh, a ver, hay, hay empresas. Generalmente este tipo de empresas son mundiales. Eh, son, son empresas que, que llevan haciendo esto durante, durante muchos años. Y hay empresas a lo mejor que se han quedado por el camino, pero pero las así las más las más grandes. La primera, yo diría que es Ingénico, que es la que, que es en la que yo trabajo y que fue la que adquirió hace poco Worline, que tiene tiene tecnología muy avanzada y todo tipo de terminales, pues. Ya te hablo, desde de, de desatendidos que se llaman, que son los terminales que nosotros, lo que nos. El, 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 el tecladito donde nosotros vamos a pagar en el parquímetro, eso pues lo, a lo mejor lo ha construido ingénico, ¿no? Entonces, eso es un datáfono también, ¿no? O, o el dispositivo donde acercas la tarjeta cuando vas a pagar en el parking del, del hospital, pues ese dispositivo también, que es el, el NFC y tal, pues ese también lo ha construido a lo mejor higiénico, ¿no? Entonces, tienes terminales de todo tipo. Esos, tienes terminales de movilidad que son que están conectados por Bluetooth, tienes terminales eh, eh, móviles que lleva, pues yo qué sé, pues cuando una persona... Eh, pues el, eh, cuando pides una pizza, te viene con un terminal ese terminal es un terminal móvil, pues ese es Ingenico. Y luego tienes terminales Pinpads, ¿no? Que se llaman. Entonces, ingénico yo creo que es la más grande, la que más eh, terminales tiene desplegado por el mundo. Aunque también tienes a una empresa que, a, que es muy grande, aunque yo creo que ha ido perdiendo algo de fuelle que es Verifone. Eh, y, y es una empresa también bastante conocida, ¿no? Tienen, de hecho, tienen línea Android, tienen terminales que han, que han sacado recientemente de línea Android. Igual que Ingenico, que yo creo que es una, es una es un terminal muy interesante, ¿no? Los terminales Android. Eh, luego está PAX también, que es una, una empresa que está creciendo con bastante fuerza en, en lo que es la venta de terminales. Eh, pues tiene un, un acuerdo muy interesante, ¿no? Con, con Stone Co. en Brasil y, y que vende vende bastantes terminales por allí. luego BBVA también tiene, tiene un acuerdo con ellos. Eh, BBVA tiene acuerdos con, acuerdos con todos, pero PAX también tiene con BBVA, ¿no? Eh, y luego está otra empresa también que es de Taiwán que se llama Castles, Castles Technologies eh, Y luego hay alguna más pequeñita que es de, de Xiaomi, que se llama Sunmi, que si algún día pues, vas a un restaurante y ves un terminal así como medio anaranjado, eh, pues eh, ese terminal seguramente es de Sunmi porque el, son terminales que utiliza Globo.
0: Vale, vale. La de los
1: riders, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, pues, esas son yo creo que cinco empresas que, que están en el, en el panorama y, y que fabrican terminales. Eh, y, y todos, prácticamente todos, tienen, eh, tienen todo tipo de terminales, ¿no? Hay algunos que hacen alguna cosa más, como por ejemplo Pax o Sunmi que hacen que hacen post también, que hacen sistema, sistema post, sistemas de, de cajas no, de, de, para cobrar y demás, pues para una panadería, para una, para una frutería, pues le pueden poner un sistema así digital que está integrado y demás y es muy bonito y, uh -huh. y eso también lo hacen, lo hacen
0: ellos. Perfecto, pues ya hemos visto, digamos, la parte física que nosotros nos encontramos cuando sí. pagamos con tarjeta pero ahí viene el segundo paso que es ya pasar al procesador o lo sí. que también se llama pasarela de pago, si no me equivoco. Sí, la pasarela de pago realmente lo que hace es con, eh, en, enganchar al, al, al adquirente,
1: ¿vale? que es el que da el número de comercio y el que, y el que recibe la transacción, lo, lo conecta con el procesador, ¿vale? Entonces, hay un banco adquirente que da un número de comercio, ese número de comercio eh, es, el del, es el del establecimiento y entonces la pasarela de pago recibe del terminal el mensaje, ¿vale? Y de ese número de comercio y entonces eh, envía a través de, de, de transacciones cifradas al procesador eh, y le dice, pues, esto tiene que ir al banco no sé qué. Pues, porque, por ejemplo, hay clientes que tienen en función de si la tarjeta es Visa o Mastercard o es Amex, ¿vale? Bueno, Amex en ruta siempre a Amex, pero vamos, que si es Visa o Mastercard, pues enruta a un banco o a otro, ¿vale? Eh, entonces, pues el, el, me, me lo invento, ¿no? Pues yo quiero que las Visa me las, eh, me las procese eh, Caixa, ¿no? Pues mi adquiriente para las Visa es Caixa y mi adquiriente para Mastercard es Sabadell. Pues eh, si es una Mastercard, se envía al procesador como esto tiene que ir a Sabadell y si es una visa, pues envía al procesador como esto tiene que ir a, a, a Caixa, ¿no? Y entonces, eh, eh, a partir de ahí, lo que hace la pasarela simplemente es cifrar la transacción y enviarla de manera segura como es un vínculo que existe entre el procesador y el, y el banco adquirente, ¿vale? Y entonces llega el procesador y el procesador lo que hace básicamente es eh, Procesar todas las transacciones locales. En, en, en España lo que hace es trans, eh, procesar todas las transacciones pues de, de Visa, Mastercard, etcétera, etcétera. Eh, si, la, el, y las manda al esquema. Que, sea, eh, que, que, que haya emitido la tarjeta. El esquema puede ser Visa, pues Mastercard, Amex, JCB, UnionPay, etcétera, etcétera. no Entonces, coge y dice, vale, pues esto es una, una tarjeta que empieza por 4, pues es Visa, ¿no? Pues una tarjeta que empieza por 5, pues es Mastercard, ¿no? Y entonces coge y se lo envía a, a quien sea, ¿no? Eh, y entonces llega más, y, y aquí ya entra el esquema, ¿vale? Que es la, pues eh, Visa, Mastercard, etcétera, etcétera. Y entonces el esquema... Dice, vale, ¿cuál es el BIN de la tarjeta? Pues es el 5-0, no sé qué, no sé cuánto. Entonces dice, vale, pues es una Mastercard Business y es de este banco. ¿Vale? Y entonces coge y dice, vale, pues lo enruto al banco emisor que sea. Y entonces coge Visa o Mastercard y dice, pues venga, eh, es, de, es de Caixa y es una tarjeta Mastercard Business. Pues coge y la envía a Caixa. Y entonces Caixa dice, efectivamente, es mía. Y entonces generalmente están... Eh, no, no voy a decir esto porque tampoco es, tampoco es 100% cierto. Entonces, eh, lo, lo que hace Caixa es recibe la transacción y dice, vale, pues aquí hay dinero, ¿vale? Vinculado con una cuenta o con lo que sea o con la propia tarjeta porque la tarjeta puede ser de crédito. Aquí hay dinero y entonces autorizo la transacción. ¿vale? Y entonces ya lo único que devuelve es transacción no sé qué, OK, transacción no sé qué, OK. Y entonces va a Visa y Visa se lo devuelve al procesador y el procesador se lo devuelve a a la pasarela y la pasarela se devuelve al, al banco adquirente y al terminal y le dice todo ok ¿vale? Y eso es lo y ese es realmente el ecosistema así de una manera rápida explicado, ¿vale? Entonces uh -huh. en medio de todo eso lo que tenemos es una transacción de 100 euros que al establecimiento le llegan eh, le llegan 99, ¿no? ¿Quién se queda el dinero? Pues el dinero se lo quedan la pasarela el emisor el esquema y lo diré.
0: El, el adquiriente.
1: Y el adquiriente, efectivamente, eso es. Eh, entonces, el adquiriente se lleva una gran parte, ¿vale? eh, En el caso de España, el procesador es el brazo tecnológico de los adquirientes, ¿vale? O sea, digamos que el, el adquiriente puede ser BVA o Caixa o lo que sea, pero su brazo tecnológico es RedSys, ¿no? Entonces utiliza pues del elemento se queda un 0,60% de la transacción, pues de, que son 60 céntimos, ¿no? En este caso, pues esos 60 céntimos, pues le pagará 5, 4 o, o 10 a RedSys y se queda con 50, ¿vale? Por, por haber dado ese servicio, ¿no? Luego, en eh, Visa, Mastercard, pues se quedan unos 2, 3 céntimos, una cosa así, ¿vale? Eh, y luego aparte, eh, el, el emisor, se queda el resto.
0: Tres céntimos, perdón, de 100. De, de un 100, pago de 100. O sea, con sí, 0,2. Sí. Vale. Vale, sí. vale. Por poner así
1: un ejemplo así, ¿no? Entonces, hmm. luego lo que hay, lo que hay luego son tasas de intercambio, eh, que a lo mejor Visa o Mastercard, pues, pueden ganar cuando, cuando alguien paga con... Con, con, pues con una tarjeta que está emitiendo dólares una tarjeta que tiene una cuenta emitiendo dólares y entonces va a pagar y entonces pues eh, tiene la opción de que se avisa quien le resuelva vale y hay veces que los propios establecimientos tienen la opción de hacer lo que se llama el dcc no que es el el, el y conversion no entonces eh, a lo mejor también ganan un poquito de dinero cuando hacen ese tipo de cambios. Le dicen, ¿quieres pagar en libras o, perdón, ¿quieres pagar en dólares o quieres pagar en euros? ¿No? Y entonces, pues, paga, paga ese dinero, si paga en la moneda local, que es euros, pues es Visa el encargado generalmente de hacer ese tipo de, de conversiones y ahí gana otro poquito de dinero, ¿no? uh
0: -huh. en,
1: en lo que es el, el, el la tasa de intercambio de, de moneda, ¿no? Eh, y entonces, pues, básicamente se gana, se gana así el dinero ¿no? y, y así se reparte. Y dices, oye, ¿y la pasarela de pago? Pues la pasarela de pago generalmente o bien la paga eh, el establecimiento, ¿vale? Porque tiene un sistema y un contrato con una pasarela de pago para que le proporcione esa conexión con, con sus adquirentes, ¿vale? Y además, una eh, la parte de la conexión, que haya una configuración con el terminal. O bien, la pasarela de pago, en el caso de los bancos, cuando tenemos establecimientos pequeñitos, como pueda ser, pues ya te digo, una frutería, una, una peluquería y demás, ahí la pasarela de pago la proporciona RedSys. ¿Vale? Es decir, ahí ya no entran pasarelas de pago externas como eh, Ingenico, WorldPay, etcétera, etcétera, sino que, o Aiden, ¿no? La pasarela de pago la proporciona eh, RedSys. ¿no? Uh -huh.
0: Y lo interesante aquí es, bueno, a mí personalmente siempre me ha costado entender bien el valor de Visa y Mastercard por, por esta razón, ¿no? Porque al final, si resumes, solo están mandando un mensaje a un banco diciendo que, bueno, está haciendo de, de interconector entre uh -huh. entre dos bancos para decirle que, que ok, ¿no? Que, que hay fondos y que la transacción... <risa> Eh, se, se puede hacer. Y dices, ¿cómo sí. puede ser que, que, que sean empresas tan monstruosas cuando, cuando hacen solamente eso, ¿no? Y, y luego te das cuenta realmente de que no o sea el valor que crean no viene tanto de, del margen que se lleva de, ta, de cada transacción, que es quizá de los más bajos, sino por el volumen de transacciones que, que se generan, que me parece que... Sí que lo, lo he leído en tu blog, que en 2017 ya hubo más volumen de, de pagos con tarjeta que, que en efectivo, si no me equivoco.
1: Sí, en nominal sí. Sí, sí, en nominal, efectivamente. La, la cosa aquí, mira, eh, Visa, Mastercard, Union Pay, American, etcétera, etcétera, eh, proporcionan un valor añadido muy interesante, ¿vale? Que, bueno, no, no, yo, no yo tampoco tengo la bola de cristal para saber cuánto durará o, o, o quién llegará para... Para decir que ya no son necesarios y demás, pero a día de hoy eh, generan el valor añadido que generan es la interoperatividad. Es decir, que tú tienes una visa emitida en, tu, en Chase, en el banco Chase de Estados Unidos, y cuando llegas aquí a Europa no tienes que traer dinero. Yo, yo he hecho viajes, hasta, yo he estado en Estados Unidos eh, 20 días sin pasar por mis manos un solo dólar y la tarjeta está emitida aquí en España, ¿no? Entonces dices, ¿qué, qué, ¿cuál es el valor que me proporciona? Pues me proporciona la interoperatividad entre el banco adquirente del, del establecimiento donde estoy pagando, que puede ser Chase, que puede ser pues eh, cualquiera, ¿no? Eh, hay, hay en Estados Unidos Banco of America o Wells Fargo y tal... Me, me proporciona esa interoperatividad con mi banco, con mi tarjeta que está emitida por caixa ¿no? o, por, o por ING o por quien sea, ¿no? Entonces, eso es, ese es el valor que me está creando Visa, Mastercard, American, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es lo que me crea. Que, bueno, que American es un poco mm, especial, americano, por ejemplo, o Diners o, o, o algunas, eh, algunas, algunos esquemas de este estilo porque no son como Visa, ¿vale? Eh, porque son lo que se llaman third-party schemes, Frente a Visa, que es un four-party scheme, ¿no? Eh, American Express, pues, eh, a día de hoy ya no te encontrarás un banco que te emita una tarjeta de American Express. Quien te, quien te emite la tarjeta de American Express es American, ¿no? Ya no, ya no te encuentras a, no sé, tú, tú vas al Santander o a, o a Bankia y le dices, ¿quiere una tarjeta de American Express? Te dice, pues, no tenemos. Tienes que irte a American Express, ¿no? Entonces, son esquemas diferentes. Y lo que te proporciona American Express también es lo mismo. Es que está conectada con todos los procesadores de, del mundo o con la mayor parte de ellos para que al final si quieres eh, pagar una transacción con American puedas hacerlo. ¿no? Uh
0: -huh. ese,
1: es el, ese es el valor que, que realmente generan y por eso se llevan muy poquito dinero. Pero es que esto obedece a un histórico, es decir, cuando antes no se podía pagar con tarjeta, pues porque Visa es la más fuerte o Mastercard o, o ahora Union Pay y demás, pues porque estaban ahí en el momento adecuado. Es decir, cuando se crea Visa, no hay otro esquema eh, que se ha impulsado de esa manera, como lo impulsó Banco of América, que fue quien impulsó Visa en su momento, ¿no? En, en California, en con interoperatividad de bancos de California. ¿no? Pues estaban ahí y, y así fueron creciendo. O American Express en su momento, cuando cuando se dedicaba básicamente a, a, enviar, a enviar dinero en diligencia. ¿no? Pues estaban ahí, empezaron luego a crear su, su tarjeta para poder pagar con su tarjeta. Y, y, y lo mismo con Mastercard y demás. El caso así más eh, raro sería Union Pay Pero, claro, estamos hablando de un esquema que nace como local, que es el esquema de, de China y que por, por el volumen de personas que, que, que viven en China y por el grado de crecimiento que ha tenido el pago electrónico, pues nos encontramos que a día de hoy es el esquema que más transacciones hace, que, que hace más transacciones que Visa o que Mastercard a día de hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, a eso obedece, así lo
0: entiendo yo. Sí, sí, perfecto. Pues yo creo que, que se ha entendido bastante el proceso y ahora, si quieres, lo que te propongo es... Decirte tres empresas que son bastante conocidas pero que quizá la gente no sabe muy bien posicionarlas en este eh, en este proceso para ver si se podrían situar en, en, en alguna fase de, de este proceso del pago. La primera es Square, una empresa que, que ha dado mucho que hablar y, y que también pues, cuesta un poco entender realmente dónde está situada.
1: Vale. Square Square es que hace muchas cosas. Square claro. hace muchas cosas. Lo primero que hace son eh, eh, POS, que se llaman, que son los sistemas de caja. ¿vale? Hace un sistema de caja eh, táctil y fácilmente integrable y aparte de eso tiene un software detrás, que yo creo que es el mayor valor de, de Square, es el software, porque al final el hardware lo, lo puede lo puede construir cualquiera. no Lo, lo, que, lo, que, lo que da valor en, en Square, primero es el software ¿vale? Y segundo es el efecto red que va generando. Square es una empresa que fabrica POS y, aparte de eso, eh, se los pone a los establecimientos y le da la posibilidad de admitir los pagos a través de su adquirencia y, y de su grado de, de acceptance, que se llama, es decir, de que te acepto diferentes medios de pago. ¿no? Pero luego, aparte de eso, que eso te lo podría dar cualquiera. Digamos que el post no tiene ningún valor añadido. El que te den el pago con Amex, con Visa, con no tiene tampoco ningún valor añadido. El valor añadido que le genera al propio establecimiento es luego la cantidad de servicios que hay por detrás. Pues eh, le, el propio post tiene el, en el software eh, está configurado para que pues te, te mide los, los vendedores que, que son más activos en el último mes o en el último día o te está midiendo más el producto que más se vende tienes un control de inventario eh, tienes eh, gestión de tarjeta regalo dentro de la dentro del propio post tienes la posibilidad también de hacer campañas de marketing en el post eh, o, o dentro del, del portal de cliente ¿no? eh, y luego eh, una cosa también muy interesante y es que proporcionan financiación a, a los pequeños establecimientos en función de, ellos, ellos tienen una serie de parámetros, ¿vale? Y entonces en función pues, de cuánto vendas, de quién te pague, de cuál es el, lo, lo que se llaman los chargebacks que puedes recibir, los chargebacks son las disputas, ¿vale? que puedas tener por porque un cliente se queje de que le has cobrado algo indebidamente, ¿no? Entonces, pues, en función de todos esos parámetros que, que tienes como establecimiento, eh, se produce un, un, un scoring, ¿no? Entonces, te dicen, pues, tú eres solvente o eres menos solvente y demás. Y, entonces, se te propone una serie de, de préstamos para que puedas hacer crecer tu negocio siempre enfocados a hacer crecer tu negocio, ¿Vale? Eh, bien sea abrir otro establecimiento, bien sea eh, ampliar el establecimiento y poner otro post de Square, eh, bien sea eh, incorporar el pago en movilidad, que Square tiene, por ejemplo, un, un dispositivo que se conecta a través de un jack y que permite el pago por contactless, ¿no? Tiene básicamente un chip NFC y puedes pagar así, ¿no?
0: O sea, que también y... coge el papel de, de la, del banco adquiriente, ¿no? Sí, claro. sí, luego también, claro, luego
1: también te da una cuenta merchant, te da una cuenta, lo que se llama una cuenta merchant, que es lo que te da el adquirente, te da una cuenta para que tú puedas recibir dinero. Y además te dice, eh, tú puedas recibir dinero en el, pago, en el pago electrónico. Te dice, y esto es lo que te voy a descontar si alguien te, te paga con Visa, con Mastercard, con AMES, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese ese un revolutum de cosas te lo proporciona Square, ¿no? Pero es que luego, aparte, hace una cosa más, que es que tiene una, una aplicación que no, no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que se llama Cash App, eh, te, te hablo de memoria. Sí. Y, sí. y Cash App genera una serie de beneficios para todo aquel que paga eh, eh, a través de Cash App. Y, y Cash App, si pagas, eh, pagas un establecimiento que tiene Square, pues es muy sencillo el pago, eh, y aparte tienes una serie de servicios alrededor de Cash App como compra de criptomonedas, compra de seguros, como hace Revolut, por ejemplo, uh -huh. ¿vale? Que Revolut tiene un marketplace detrás que te vende una serie de cosas y que además cuando pagas en aquellos sitios donde estés Square te proporciona un cashback, ¿no? Te proporciona dinero que te que aumenta la wallet, aumenta el, el, el monedero que tú tienes ahí dentro de, dentro de la aplicación y te va recargando. Pues, pagas 10 euros y te devuelvo, me lo invento, 10 céntimos, ¿no? Entonces, tú cada vez que vas pagando, vas pagando, pues, vas acumulando ahí dinero que luego es posible que puedas coger y pagar cualquier cosa eh, con ello, ¿no? Es decir, te va recargando el monedero. Entonces, dices, si esto estuviera en el 100% de los sitios, ¿necesitaríamos avisar No, pero, pero claro. Hay una cosa también muy importante y es que Square donde está, donde más eh, extendido está es en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues, no siguen, por ejemplo, a la normativa PSD2, no les aplica a ellos. Por ejemplo, la, la PSD2 solo aplica aquí en Europa. Entonces, el, a lo mejor el, el chip NFC que tiene el, el jack que se conecta al teléfono de Square no tiene por qué ser certificado con... con RedSis, lo ha uh -huh. certificado Square, ¿vale? Y como Square tiene cuenta merchant, pues lo, lo
0: certifican ellos mismos, ¿no? Vale, vale. O sea, por lo que veo en Estados Unidos son más laxos en cuanto a regulación, ¿no?
1: Sí, es que no tienen apenas. No tienen apenas nada de regulación en cuanto al pago, ¿vale? En cuanto al pago electrónico. No es que no tengan, es que nosotros tenemos muchísimo más. Y, y somos, eh, ¿cómo decirlo? Somos mucho más incisivos en, en, en la seguridad que tenemos que brindarle a tanto al cliente como al establecimiento para que esto se produzca. ¿Por qué? Pues porque el negocio de la emisión de tarjetas es muy interesante. Entonces, cuantas más tarjetas tengas en circulación, más pagos habrá. Y cuanto más seguro hay, cuantos más seguro sea, pues más interesante será para un cliente pagar con tarjeta en vez de pagar con efectivo, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, pues a, a, al, eh, se, se ha perdido un momento la conexión me ponía pero bueno te explico que cuanto más sea cuanto más eh, tarjetas hay en circulación pues más pagos eh, habrá eh, y más interesante será emitir y, y, y más seguro lo tienes que hacer para que al final pues sea una rueda todo aquello no sea la pesca llega se muere de la cola
0: perfecto eh, otra empresa también bastante conocida que cuesta cuesta bastante de situar. PayPal, ¿dónde la colocaríamos? Si es que se puede colocar. Sí, sí, sí se puede colocar.
1: Eh, PayPal, para que nos entendamos, es un monedero. No, no, vas, no va más allá de ser un monedero. ¿vale? Lo que pasa es que dentro del monedero, pues te permite tanto el envío de dinero entre el mismo monedero de, de PayPal, como al final ya ha permitido el envío de dinero eh, a cuentas bancarias, eh, pero Paypal hasta ahora mmm, no se ha quitado a Visa y a Mastercard eh, y no se puede quitar a Visa y a Mastercard o a cualquier esquema. Porque al final tú tienes que recargar Paypal, ¿vale? Entonces, para recargar el monedero de Paypal, eh, puedes usar dos cosas. Una, tu cuenta bancaria, ¿vale? que hay mucha gente que es reticente a poner la cuenta bancaria en Paypal, sobre todo por la cantidad de fraude que ha habido en Paypal, ¿vale? Que lo ha habido y, 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 y el que el que quisiera utilizar algo de fraude dentro del, dentro del mundo de internet, antiguamente utilizaba Paypal. Entonces, Tú puedes ser muy reticente a poner la cuenta bancaria en PayPal y, y asociarla, ¿vale? Para que te puedan retirar dinero de ahí y puedas pagar a través de PayPal. Entonces, recargas la tarjeta, la cuenta, de, el, el, el monedero de PayPal lo recargas a través de la tarjeta de la cuenta bancaria o bien tienes que meter una tarjeta, una tarjeta de crédito, de débito lo que sea, pero tienes que poner una tarjeta. Y entonces, al final, actúa PayPal como, como un TPV. Eh, ¿Qué quieres? ¿Recargar 25 euros? Bueno, pues, pues como si fuera un datáfono virtual, Re, eh, eh, retiro 25 euros de esta tarjeta con todo el proceso de pago que lleva y que, que eso conlleva y recargo el wallet entonces esto esto es paypal eh, y, y no va más allá lo que pasa es que también ha permitido de una manera muy rápida enviar y recibir dinero porque es instantáneo cuando a ti te pagan con paypal automáticamente el wallet queda queda recargado entonces esa historia de tener que andar esperando a que alguien te hiciera una transferencia para pagar cualquier cosa, pues, a día de hoy con PayPal se hace muy rápido. Que, que, que luego también las transferencias han ido evolucionando y ya no tienes que esperar dos tres días cuando el banco no es el mismo. Eh, cuando estamos hablando de transferencias del mismo banco son inmediatas y cuando estamos hablando de transferencias dentro de SEPA, dentro de la zona SEPA, eh, que, es, que es la, la zona de, de, de Europa, es un día lo que tarda la transferencia, ¿no? Entonces, eh, PayPal tiene el valor de haber estado mucho tiempo con eBay, ¿no? eh, de, de haber sido quizás el, el medio de pago más utilizado por eBay, ¿no? Eh, pero no deja de ser un, un wallet, una, una, una cartera donde tú metes dinero y, y recargas y pagas cosas o envías dinero o recibes dinero.
0: Perfecto. Y por último, otra empresa que quizá no es conocida porque es privada, pero es un auténtico monstruo, Stripe. Uh -huh. ¿Dónde la podríamos situar? Porque aquí también está más orientada al mundo digital. Solo, sí. Eh, Stripe es una pasarela de pago online,
1: ¿vale? Eso es lo que, eso es lo que hace Stripe. Eh... Eh, es una pasarela de pago y también funciona como como, como, eh, como adquirente, ¿vale? Funciona como adquirente para, para, para los e-commerce, ¿vale? Entonces, eh, en todo este boom de los e-commerce han sabido crear un producto muy interesante... Muy fácilmente instalable, eh, compatible con los plugins más, más conocidos que puedan ser, pues, Magento, eh, PrestaShop, eh, Shopify, que, que básicamente era un plugin que instalabas y ya eh, te, te dabas de alta como cliente dentro de Stripe y ya tenías un, un pricing eh, por, por todo aquello y era muy sencillo. Lo que pasa es que eh, Stripe quizá es muy cara para, para el ecosistema de pagos actual. Eh, al menos el europeo, porque en Europa lo, los pagos no cuestan mucho dinero, es decir, que desde el punto de vista de adquirente o desde el punto de vista de establecimiento no te descuentan tanto dinero, entonces Stripe está muy bien para los e-commerce que tienen eh, márgenes brutos eh, elevados, ¿no? porque a lo mejor te pueden cobrar hasta un 3, un 4% por una visa eh, business eh, de crédito europea, ¿no? entonces eh, no, un 4% es dinero. Es, es mucho dinero o un tres y pico ¿no? Que, que además el pricing yo te estoy hablando de memoria a lo mejor ahora mismo es un dos un dos y medio pero que el pricing por lo que yo vi hace mucho de, el pricing de stripe es bastante, bastante elevado ¿no? lo que pasa es que ha dado una facilidad muy grande porque es un plugin es simplemente un, un plugin que se instala dentro de tu dentro de tu e-commerce y, y creas una cuenta y ya está y ya recibes dinero eh, y, y de hecho en algunos casos al principio no sé si ahora será Habrá cambiado la historia, ¿no? Pero al principio no tenías ni que ser empresa ni que ser autónomo. Tú podías dar de alta, darte de alta como persona física y recibías dinero. Luego ya tú tendrías tus obligaciones fiscales, ¿no? Pero en principio uh -huh. era, era. O sea, facilitaba mucho la vida, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, ¿no? Y aparte, es muy popular por el servicio que dan, que, que es necesario, ¿no? Cuando creo en, en los negocios digitales como e-commerce, así que. Bueno, que que la gente puede tener más reticencia, quizá, a poner su tarjeta, pues ahí tener una marca de confianza ahí, pago seguro con Stripe, o después uh -huh. que tienes cualquier problema y te lo solucionan al instante, pues yo creo que el servicio ahí también es muy importante, y, y por eso creo que, que hay pocas alternativas. O sea, tú tienes un e-commerce, mmm, tienes muy pocas alternativas para, para poder cobrar, ¿no? Y... y... Y creo que Stripe lo, lo está haciendo sí. muy bien. Stripe ha,
1: ha venido a cubrir un, un, una necesidad que había ahí dentro del e-commerce que otros que han llegado un poquito más tarde, como puede como ser, por ejemplo, Skrill. Skrill que es una pasarela de pago y, y también que te da cuenta Merchant, eh, que es del grupo PaySafe, eh, de una empresa austríaca que se llama PaySafe Card. no eh, Pues ha llegado un poquito más tarde, pero viene a hacer lo mismo que Stripe. O, o luego hay empresas que han intentado también enfocarse en el e-commerce, como puede ser Aiden, ¿no?
0: Perfecto. Y luego, para acabar, una, una pregunta así egoísta o, o de, de interés personal. ¿Cómo ves de difícil que Facebook pueda empezar a implementar el pagos a través de WhatsApp? ¿Qué, ¿Qué barreras hay ahí o qué dificultades...? existen para que Facebook pueda mmm, se puedan hacer pagos, o sea, se, para que nos hagamos una idea, se pueda utilizar Whatsapp como una especie de Bizum y a la vez también como como para hacer pagos a, eh, como si fuera una tarjeta como el WeChat digamos, el WeChat eh, chino ¿qué barreras o cómo ves de difícil o ¿Qué crees que, que puede pasar ahí con, con Facebook o otras empresas que intenten pues, entrar en esta, en esta industria de los pagos?
1: A ver, la barrera yo creo que es regulatoria, la, la barrera que puede tener dentro de pues, dentro de Europa. ¿no? En Estados Unidos dudo que pueda tener alguna barrera de este tipo, regulatoria, salvo que se pongan muy muy burros ahora los, los demócratas y digan que no, ¿no? Eh, pero, pero en principio, en Estados Unidos, poca barrera, ¿vale? Sería, me imagino que sería, no, no, no lo he, o sea, de, desconozco cómo lo quiere hacer Facebook a través de de We, a través de, de, de WhatsApp, pero me imagino que será algo muy parecido a, a WeChat Pay o Alipay, ¿no? Sí. Sí. Eh, pero es que aquí en Europa para poder hacer eso tendría que tendría que ser una institución, una entidad financiera y una vez que fuera una entidad financiera, pues aceptar pagos de esa, de esa manera, ¿no? Pues a través, me imagino, a través de un QR y, y demás. Entonces, una vez que pudiera aquí en Europa, pues tendría pocas barreras eh, porque al final WhatsApp tenemos todos prácticamente, ¿no? Eh, serían los requisitos que le pidieran para que aquel que tuviera WhatsApp Business, ¿no? pues, pudiera recibir dinero de una determinada manera. Pero para eso, eh, WhatsApp o Facebook tienen que ser una entidad financiera allí donde estén aceptando pagos. Eh, y la historia de todo esto es, volvemos otra vez un poco al, al caso PayPal, ¿vale? Que es, eh, cómo vas a, tú como cliente, que tú no tienes un establecimiento, yo, que yo no tengo un establecimiento o tal, ¿cómo voy a recargar, cómo voy a pagar con, con WhatsApp eh, cómo voy a recargar mi cuenta de WhatsApp, ¿no? Esta a lo mejor se puede ser una de las, las preguntas porque si voy a pagar con Visa, pues no, no sé cuál es el valor añadido que me proporciona WhatsApp Pay a través de, de, o sea, pagar a través de WhatsApp en vez de pagar a través de un datáfono, ¿no? Entonces, si voy a recargar mi cuenta de, de WhatsApp, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hago? ¿Con una tarjeta de crédito, con una débito, con una transferencia? ¿Cómo lo haría? No? Eh, si al final el ecosistema actual que es bancos más tarjetas, sigue estando eh, lo, a los bancos y te, pues tampoco es que le venga muy mal, ¿no? Que, que se siga, o sea, le da igual ser adquirente, o sea, perdón, le da igual eh, que, el, que el interchange, el, el, la tasa de intercambio que vaya a pagar o, el, o el, el dinero que va a recibir, que sea a través de una transacción que ha pagado a través de WhatsApp o que sea a través de un establecimiento. Al final, la tarjeta va a ser usada para recargar la cuenta de WhatsApp o va a ser usada para pagar un café en la cafetería. ¿no? Eh, entonces, la, la única barrera que veo aquí en, en Europa sería regulatoria, porque además también no nos olvidemos que aquí hay, hay una serie de actores en Europa que, que son, pues, eh, Co, eh, 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 PCI, eh, Nexo Standards, que están ahí y que son grupos de trabajo creados eh, para que haya seguridad en el pago. Si WhatsApp Pay no pasa por el aro de PCI, pues eh, no, no sé yo desde el punto de vista regulatorio si lo dejarían. Si le dejarían ¿no? Y no nos olvidemos que en PCI, Nexo eh, y en BCO, eh, el board, los advisors y, y demás son Visa, JCB, Mastercard, American Express, etcétera, etcétera. no Entonces, O sea, tienen ahí montado un lobby. Eh, no, no sé si sería un lobby porque al final son un grupo de trabajo que trabajan para la seguridad en el pago. Si no les ofrece la seguridad o no creen que puede ofrecer seguridad en el pago para tanto para el establecimiento como para el, como para el, el usuario, eh, pues eh, a lo mejor harían una normativa específica para que al final si lo fuera y, y WhatsApp Pay o Facebook tendrían que cumplir esa serie de normativas para poder, eh, digamos, hacerse mucho más usables ¿no? en, aquí en, en Europa ¿no? ya te digo, pero yo creo que en Estados Unidos no, en Estados Unidos no, no creo que fuera así porque además en Estados Unidos es que no existe, eh, esto de la seguridad en el pago no existe, ahora claro aquí el, aquí el pago a nivel de, de, de adquirencia es muy barato eh, a lo mejor estamos hablando de que al establecimiento por una visa débito Mastercard débito le cobran un 0,40 0,40% y cuando nos vamos a Estados Unidos a lo mejor el, 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 el fee más bajo eh, puede estar en un 1,5 un 2, ¿no? Entonces eh, hay mucha diferencia ¿eh? Eh, entre Estados Unidos y Europa. O sea, a, allí, es normal, a lo mejor, allí es normal en Estados Unidos que te, que te que cuando tú vayas a pagar con Amex eh, al establecimiento le estés quitando un 5, un 5% a lo mejor. Y aquí en España pues a lo mejor te quita un 2,5 medio un 3. Porque Amex es bastante cara, claro. Uf.
0: 5%
1: Sí, sí, en Estados Unidos es, es, mucho, es mucho más Sí, sí
0: Buah. Pues lo desconocía totalmente pero, pero bueno eh, está, está bien saberlo Perfecto, pues yo creo que, que ya hemos entendido eh, todo el proceso que hay detrás de un pago y hemos conseguido estas empresas que son bastante conocidas situarlas ahí dentro, dentro de ese proceso Otro tema que también has comentado en el blog es el de las gift cards, el de las tarjetas regalo. Sí. Mm, comentabas que, que eh, el fascinante mundo de las tarjetas regalo, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y me parece curioso porque hace poco justamente estuve hablando de Starbucks y cómo uh -huh. este fenómeno de las tarjetas regalo y de las cuentas prepago eh, le suponía una ventaja increíble a Starbucks y, sí. y, y te das cuenta de... Bueno, yo no sé aquí culturalmente, en, en España, pero se ve que realmente en Estados Unidos y en países más anglosajones el, el regalar estas tarjetas de regalo está muy bien visto y, y es algo como sí. mucho más habitual. Pero yo sí. tengo la sensación que aquí es da una impresión más de dejadez y de que, bueno, no sé, igual es impresión mía. ¿Cómo lo ves? No,
1: no, 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 no es, no es impresión tuya. Mira, antiguamente, tú, tú te acordarás, seguramente, lo, los primeros teléfonos móviles que salieron aquí en España eran prepago. Eh, mm. El pospago no existía. Sin embargo, eh, empezaron a hacer campañas de pospago pues, todo tipo de compañías. ¿no? Eh, antiguamente tú ibas al banco y los martes y los jueves, de 9 de la mañana a 12 de la mañana, podías ir a pagar facturas podías ir a pagar la factura de la luz, la factura del gas, la factura del teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eran, en muchos casos, eran pospago. Eh, y, y, perdón, en muchos casos eran prepago y no pospago, ¿no? Eh, eso, poco a poco, se ha ido perdiendo porque al final te dicen, mira, si es que es muy sencillo para ti eh, ir a coger y que yo te domicilie esta cargo en el banco y ya tú no te tienes que preocupar de nada más. Además, mira, el paquete que te hago es este, este y este, este, ¿no? Entonces, al final... Eh, culturalmente nos hemos acomodado en ese sentido eh, y hemos pasado del prepago al pospago, ¿no? Cuando hay otros países que siguen, siguen funcionando y trabajando mucho con el prepago. En los años 90, en Estados Unidos, ya se estilaba la, la tarjeta regalo, era algo, mm, o sea, era el, el, la, la primera alternativa al propio regalo, es decir, ¿tú quieres una Play o quieres otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues la otra cosa era una tarjeta regalo, ¿no? Eh, entonces, en los años 90 en Estados Unidos esto ya estaba muy extendido, en Reino Unido igual, en Japón igual, en Alemania igual, pero llegamos a, a, en España, eh, Portugal, Italia, pues a lo mejor no son países que esto haya llegado tanto. Entonces, en España esto nació con, con las compañías de telefonía eh, de prepago. Eh, básicamente tú antes recargabas tu teléfono tu teléfono móvil lo recargabas en, en el común del retail o en, en establecimientos de, de, en estancos, kioscos, etcétera, etcétera, donde recargabas el teléfono, ¿vale? donde recargabas todo el saldo del móvil. Y hubo un momento en el que había ciertas compañías de tarjeta de regalo que, que les interesaba mucho que existiera esa conexión pues Apple, Google, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Amazon luego más tarde.
0: Sí, Netflix, Netflix si es que etcétera, etcétera. Todas, sí, pues sí. dice,
1: hombre, ostras, si, si resulta que, que tengo aquí ya una conexión hecha, ¿no? Pues entonces utilizaban ese tipo de empresas que ya tenían esa conexión, ese protocolo establecido entre las dos APIs de, por un lado, del, del, agregador, de, de, del agregador de las peticiones, y el retail con el proveedor de la tarjeta o el proveedor de telefonía que, que, podía, que pudiera ser postmovistar, Vodafone, etcétera, etcétera. O en este caso ya ahora Apple, Google, etcétera, etcétera. Eh, y luego hubo otro boom con el gaming. Cuando el gaming pasó a ser online y vieron que la gente cuando compraba el juego online, eh, pues, gastaba más. Eh, pues empezaron a sacar tarjetas regalo eh, pues Sony PlayStation Nintendo Microsoft Xbox etcétera ¿no? y, y esto ha ido creciendo en España a, a, unos, ritmo, a unos ritmos bastante elevados eh, vamos lo, los números en España lo, los desconozco vale pero pueden estar por encima de pueden estar por encima de 400 millones de euros 500 una cosa así en venta de tarjetas regalo y contenidos prepago, tanto recarga de telefonía como, como tarjeta de regalo. Y lo curioso es que luego las empresas como, como por ejemplo eh, pues Apple, Google, Sony, etcétera, etcétera, eligen a, a cuántos integradores quieren. Eh, y, y son ellas las que van a decir, al final son las que más mueven en, en este mundo. Eh, Sony, PlayStation, Microsoft Xbox, eh, y luego ha pasado también Microsoft. También ha lanzado los, los, los contenidos como, como el Office, luego han venido Antivirus, o sea, el software también se ha vendido en formato de código y ya no se vende en formato de CD, ¿no? Entonces estas compañías que venden mucho, como pues como iTunes, eh, Google, etcétera, etcétera, han decidido: pues mira, aquí en el mundo entero yo quiero estar conectado con tres actores o con cuatro actores, no con más. Y esos tres, cuatro actores son los que, a nivel mundial, eh, son los proveedores de las tarjetas en el retail. ¿vale? Y, y son los que procesan esta, esas tarjetas en el, en el retail. ¿no? Eh, y y así, así, así las cosas tenemos eh, tres grandes en, en el mundo. Eh, uno de ellos es para el que yo trabajaba, que era Ipay, que era parte del grupo Euronet, pero otros dos son eh, Income y, y el otro se llama BlackHawk Network. Son eh, tres empresas que están muy, muy bueno, son, son, las que, son las que mueven todo esto. Luego hay pequeñitas que se dedican al B2B como puede ser eh, Tango Card o, o alguna así que se dedican más al B2B, al negocio de los rewards, que se llama, ¿no? Que, pues, yo que sé, que si Volkswagen quiere premiar a los mejores empleados, pues compra, me lo invento, eh, 100.000 euros en tarjetas de Netflix, ¿no? Entonces, las compra y las regala entre sus empleados. ¿no? Entonces, pues, básicamente Tango Card o quien sea, tiene un contrato B2B con Netflix y le proporciona los
0: códigos y luego coge y se las, se las proporciona a los empleados. Has hablado de las de las tarjetas regalo de que, que habían tenido un pequeño auge con los videojuegos y he estado imaginando y quiero hacer una apuesta aquí en público de, del próximo auge de las tarjetas regalo. Y aquí yo creo, y digo públicamente, que las próximas que vamos a ver van a ser de criptomonedas. Vamos a empezar a ver Tarjetas... Bueno, ya las hay, ya las bueno, hay, ya las hay. Vale, bueno, pues Ya, pues ya, no ya las, las hay, ¿eh? sí, sí. Se,
1: se, lanzaron, se lanzaron en el año 2017 aquí en España, en, al menos aquí en España, con una empresa que se llama Bitnovo. Eh, lanzó, lanzó una, una tarjeta a regalo de criptomoneda. Eh, entonces, tú comprabas eh, desde 10 euros antiguamente, ahora ya no, creo. Eh, incluso ya ni, ni 25, ya directamente vas a 50, creo hasta 500 euros podías comprar. Y entonces tú ibas pues eh, ibas a FNAC. De hecho, en FNAC las tienen. Tú, tú vas a FNAC, compras 500 euros y en tu cuenta de Bitnovo redimes esos 500 euros y luego compras lo que quieras. Si quieres comprar Ethereum, compras Ethereum. Que si quieres comprar el del perrito, pues compras el perrito. Y si quieres comprar Bitcoin, pues compras Bitcoin. ¿no? Eh, pero sí, 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 sí existen, sí. y lo, A ver, lo curioso de las, de las tarjetas regalo que es una de las cosas que decías al principio, es el, es, es, el, el avance de cash flow para el proveedor, ¿no? por así decirlo, para quien vende la tarjeta regalo. no O sea, si vende la tarjeta regalo Starbucks, pues ya es dinero que ha ingresado. ¿no? Eh, si la está distribuyendo, si no la vende Starbucks en su propio establecimiento de Starbucks y la vende, por ejemplo, me lo invento en Target o, en, o en, en, en Best Buy en Estados Unidos, eh, ahí tiene que ceder un margen, ¿vale? Al, al establecimiento, ¿vale? Tiene que ceder un margen primero al distribuidor, que ya te digo que puede ser esas tres, ¿no? Pues si Pay, Black Hawk o Income, eh, le cede un margen al distribuidor y luego el distribuidor se lo cede al margen, al, al, al establecimiento, al, al, al retail, ¿no? Entonces, ahí sí está perdiendo un margen. Pero lo bueno de todo esto, cómo salen las cuentas, es primero porque tú tienes un margen muy elevado sobre tus productos y lo segundo es porque, amigo, no todo el mundo que compra una tarjeta de regalo al final usa la tarjeta de regalo, ¿vale? Eh, uh -huh. Y aquí la audiencia me podrá entender por la cantidad de, de, de experiencias de experiencias de estas de cajas, cajas de experiencia que nos han regalado y que a alguno, alguna vez, se le ha olvidado cajearla. ¿eh? Seguro. Uh -huh. <ríe> Entonces, sí. como hay un porcentaje que se queda en el olvido, es un dinero que ganas gratis, ¿no? uh -huh. Eh, a pesar de que tú tengas que acceder un margen
0: Sí, sí, de hecho en Starbucks lo, lo contabilizan como una ganancia extra y en los últimos años ha sido del 10%, de o sea de, de todo el prepago que, que se hacía, de todas las tarjetas que se compraban y de todas las, las cuentas digitales que tenía la gente y que metía dinero un 10% eh, se perdía o era de, de gente que perdía la tarjeta o que no la usaba o que y claro, eh, un 10%, cuando estamos hablando de Starbucks, pues era un ingreso de, de ahora no me acuerdo la cifra, pero, pero una, una burrada, una burrada. Entonces, sí, sí, ahora ahora todo encaja y, y tiene mucho, mucho sentido. Perfecto, pues para que vea la audiencia con las tarjetas de criptomoneda, aquí se pueden dar cuenta de dos cosas. Una, que tengo buen ojo. Y otra que, que siempre voy tarde <risa> porque no las había visto no las había visto pero bueno, cuando eso, has eso dicho, a lo mejor no es, que los... no, es que no vas mucho ¿eh? pero, pero han estado mucho tiempo
1: por ejemplo en Carrefour y han estado en han estado en Wharton hasta que Wharton se ha ido de aquí de España en Fnac en Media Mar
0: también han estado claro yo es que he vivido fuera y, y, no, y no las he visto y... claro
1: no fuera es más complicado Fuera, yo la verdad es que lo desconozco. Desconozco que haya habido. Yo, yo, yo lo que sí he visto en Estados Unidos, eh, que, que bueno, es que en Estados Unidos lo de las tarjetas de regalo es la leche. O sea, yo he visto, por ejemplo, en establecimientos, un establecimiento X vendiendo la tarjeta de regalo de su competencia, ¿vale? Eso aquí en España es impensable. Eh, yo que... Es, pues me lo invento, ¿no? O sea, un, un Best Buy vendiéndote tarjeta regalo de Target, ¿no? Pues eso es posible en Estados Unidos. Que no te digo que ocurra, pero es posible. O sea, lo, lo ves y dices, pues no te tiene que llevar, no, no tiene por qué sonarte raro. Eso puede pasar. Eh, y luego allí he visto tarjetas de, de, de acciones. Eh, compras una tarjeta de, de 50 dólares y estás comprando una porción de, de acción de Facebook, por ejemplo, ¿no? Además es que te ponían, te estás comprando 50 euros de acciones en Facebook, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y esto existe en Estados Unidos, aquí no todavía, porque bueno, aquí como no somos muy financial friendly todavía, no pues, pues eso.
0: No, no, pero también quería aprovechar el tema de las cripto para hablar de Bitcoin, que también le has dedicado un artículo en tu blog y, sí. y siempre me interesa un poco conocer, pues un poco... La impresión general, así de manera breve, que, que tienes tú, yo creo que tu opinión puede puede estar más, más formada al, al dedicarte profesionalmente a esto, que, que bueno, que Bitcoin no es puramente un, un medio de pago ni, ni una divisa en sí, tiene no. varias funciones, pero también es una amenaza, ¿no? Entre comillas, o, o ya... Sí, 100%. A, sí. Se, se puede utilizar para hacer pagos, hay capas extra que permiten que sea más eficiente, cada vez pues se va extendiendo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es tu relación con, con Bitcoin?
1: Pues mi relación es amor-odio. Es, es, es un poco amor-odio. No, no digo que no tenga cripto, pero, pero ha habido un punto en el que sí si es cierto que... Pues desde el punto de vista eh, fiscal me ha dado un poco de miedo el tema porque al final dices, pff, si es que están metiendo la mano en todos lados y, y, y al final, pues una persona que es legal, que, que yo, yo soy una persona totalmente legal en cuanto a, desde el punto de vista fiscal, pues eh, eh, que me persigan o que me digan que he tenido cripto y que tengo que andar diciéndole si he ganado o he perdido o lo que sea y, y demás a, a Hacienda, pues me, me fastidia un poco. Eh, ahora, yo creo que tiene muchísima utilidad y que, y bueno, como, como, como explicaba un poco en el artículo, que, que yo creo que entendí bien más o menos la, las características de Bitcoin, eh, es tan inmutable y tan, tan antifrágil que, y, y además, es, 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 eh, es eh, deflacionario también, ¿no? Entonces, eh, Dices, bueno, lo, lo tiene todo para ser la moneda perfecta, ¿no? Lo que pasa es que, eh, bueno, está yendo contra el mayor lobby del mundo, ¿no? Que son los estados y los bancos centrales. Entonces, eh, tiene delante de, delante de sí mismo al mayor enemigo del mundo. Lo que ocurre es que eh, el mayor enemigo del mundo no sabe ni dónde apuntar ni cómo apuntar. Eh, porque es que... Que no, es que no lo puedes destruir. Es que no puedes. Es, es, es imposible destruir destruir esto. Eh, o, o así lo veo yo. Eh, que, que, y, y tampoco pueden meter a la cárcel en, a, a nadie con esto. no o sea, pues Vamos a meter a la cárcel a este tío y ya se acaba esto. Pues no. no o sea, es, es totalmente eh, eh, descentralizado y, y, y no puedes eh, focalizar en nadie. Entonces... Yo creo que sí puede ser una reserva de valor, una reserva de valor. No, no sé si tanto un medio de pago o no, porque al final, eh, para que sea un medio de pago, alguien te tiene que convertir eso en, en tu moneda de pago normal, ¿no? Y como tú vas a pagar tus impuestos en euros. Pues al final necesitas euros, ¿no? Entonces, eh, hay empresas, ya hay empresas en España que, te, que en España que te hacen una pasarela de pago en Bitcoin. Que tú tienes un e-commerce y quieres aceptar el pago en Bitcoin, ¿vale? Te construyen tu pasarela de pago para, para aceptar pagos en Bitcoin. Sin embargo, el, el merchant, el establecimiento del e-commerce, Nunca va a haber bitcoins, solo va a haber euros. Es decir, el, el quien te hace la pasarela ya directamente te hace la conversión, le está quitando 0,0006 bitcoins a, a una persona y le está entregando no sé cuántos euros a, al establecimiento y ya está. Y entre medias se come se lleva unas comisiones, pues del 3, del 2 y pico, del 4, depende de lo que cobre, ¿no? O un fijo. ¿no?
0: Y aparte eh, con la volatilidad, pues seguro que hay un spread ahí del precio sí. de mercado al precio de conversión. Sí, sí.
1: Claro, es que hace, hace nada Bitcoin valía 60.000 dólares y creo que en estos días valía 20 y pico mil, no me acuerdo cuánto, 25, 30, algo así, ¿no? Lo he visto volar mucho, ¿no? Igual que la del perrito. Entonces, eh... <risa> es que me hace mucha gracia la del perrito, la del, el Dogecoin este y el, y el Shiba, ¿no? Eh, son <risa> las monedas de los perritos. Que, que no tiene ninguna utilidad, yo creo, eso sí que yo no las veo ninguna utilidad, pero bueno, eh, sí, sí le veo la utilidad a, a Bitcoin, ¿no? Eh, entonces, al ver también mucha volatilidad desde el punto de vista de, de comercio, eh, pues cuando te dicen aceptar pagos en Bitcoin, si no te lo explican bien y no te dejas explicar, no lo vas a aceptar nunca. Porque sí, hombre, debía aceptar yo ahora que me den no sé cuántos bitcoins que al día siguiente me puedo comprar. Ahora me compro un coche y mañana me compro medio coche, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, no es unidad de cuenta a día de hoy, ¿no? Entonces, no, no, quita, quita, ¿no? Entonces, como no te lo expliquen bien o no te dejes explicar, va a ser complicado que... Que, pero, pero yo creo que llegará, porque hay un punto en el que se van desplazando las generaciones, nosotros que si le vemos la utilidad, pues lo vamos viendo y a lo mejor hay un punto en el que nos arriesgamos y si tenemos un e-commerce, pues decimos, pues venga, vamos a aceptarlo, si ya, si al final esta persona me lo, me, lo hace, me hace la conversión en euros y me quita un poquito de dinero y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que irá por ahí un poco, ¿no? La,
0: la historia. Sí, sí, desde luego de la noche a la mañana no va a ser, pero, pero sí, sí. Eh... Estoy bastante de acuerdo en tu, tu observación. Quizá no veo no veo tan lobby a los estados por, por no actuar de manera conjunta, porque cada estado es como que tiene su propia agenda y tiene su cultura y tal, y, y eso creo que es bueno para Bitcoin, ¿no? Que, por ejemplo, ahora El Salvador que lo ha aceptado, que bueno, que es un caso particular, pero bueno, Habrá estados que estén a favor, otros... Y, superar, y Paraguay, ¿no? Han sido que, dos países, ¿no? Creo, sí, sobre. pero lo que me refiero es que no actúan como un lobby todos eh, eh, unidos, a pesar de que, de que efectivamente que eso les perjudica. Pero yo creo que eso es, es bueno, ¿no? Y, y, y veo difícil que, que puedan... Obviamente que no se puede hacer nada porque es como intentar matar a, a Internet, pero sí que creo que se podría llegar a margin marginalizar, ¿no? Sobre todo con el tema de los exchanges, que, que hay muy pocos si y ahí hay el cuello de botella. Y, claro. y se podría, no te lo puedes cargar, pero lo puedes marginalizar para que no valga la pena utilizarlo, ¿no? Sí, sí.
1: No, y que además también, jo, yo, yo, yo es que he vivido, por ejemplo, cuando, cuando descubrí Bitcoin, fue, que fue en 2013, yo, yo viví la quiebra de MTGOX. Eh, que, era, que era un exchange, pero que, pero que ostentaba la titularidad de la cripto, ¿no? Entonces, se va, se va al carajo la empresa y te quedas sin cripto. Eh, o sea, uh -huh. se pierden, ¿no? Se pierden las wallets, se pierde todo. Y dices tú, ¿y ahora dónde está mi dinero, ¿no? eh, uh -huh. Entonces, ha, ha habido... Ha habido ciertas, eh, ciertos aspectos ahí que luego les ha dado también algunos poder al, al, poderes a algunos estados. De decir, ves, 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 ves cómo no puedes coger y fiarte de esto sí, y demás. Sí. Y, y luego, a ver, yo también pienso que los estados, todos son una banda de ladrones y que cuando se quieren juntar entre todos, pues aquí en Europa, vamos, lo hacen sencillo. O sea, se juntan todos, que son, se entienden muy bien y decimos, Ay, aquí si podemos ganar dinero de esto, ¿cómo podemos ganar dinero? Con multas. Pues pillamos a los exchange. Eh, pues si que si Binance o, o ¿cómo Coinbase y demás, los eh, cogemos a los a, a los exchange y les decimos oye a ver como tú estás aquí en mi país, dame a, a, ahora mismo me das toda la información que tengas de de los movimientos bancarios que ha habido por blanqueo de capital por la ley de blanqueo de capitales. Y entonces coge, está obligado, se lo da y entonces aparece tu nombre, Marcos Montes, y aparece ahí que ha tenido no sé cuánto eh, o que ha tenido trasiego de, de, de dinero ahí, ¿no? Y entonces me llaman a la puerta, me dicen, oye, tú has tenido trasiego de dinero. Y entonces empiezan y dicen, solo por esto ya te meto una multa porque no me lo has dicho a tiempo, ¿no? Y, y a partir de aquí luego empezamos a hablar. Entonces genera un miedo... Desde el punto de vista de usuario, de, 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 y tú dices, pues si tenía 300 euros o yo que sé, hay mucho, millennial, ¿no? Que tiene 200 euros o 100 euros, que a lo mejor se pensaba que va a pegar el pelotazo y que al día siguiente, pues eso, va va a ganar dos millones de... Que se piensa que van a hacer un GameStop, ¿no? Y, y, a, y a partir de ahí, pues tú llegas y dices, joder, me está metiendo una multa a Hacienda de 500 euros cuando tenía 100 euros metidos aquí y, y pues, pues me olvido de esto, ¿no? Ahora mismo. Entonces ahí, ahí digo que es cuando se pueden se pueden juntar y establecer multas conjuntas o, o empezar a intercambiarse información, pues un, un exchange que esté en un país determinado le da información al otro y demás, ¿no? Entonces, bueno, ese es el, el problema que veo ahí, sí.
0: Perfecto, perfecto. Pues si te parece bien, podríamos cerrar hablando un poco del Marcos Inversor que has comentado ya que has hecho el máster de Value Investing sí y me has comentado también fuera de micro que llevas bastante tiempo invirtiendo de, de manera sí. activa y que de hecho pues has, has hecho algunas inversiones bastante interesantes ¿no? Pero sí. a día sí, de, de hoy...
1: Interesantes de, de todo tipo ¿eh? De ganancia y pérdida de, de las dos.
0: <risa> vale pues ahora, ahora hablamos de esas dos pero a día de hoy ¿cómo te definirías como inversor? Eh, ¿Gestionas toda tu cartera? ¿La, la delegas? ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías?
1: La gestión y la delego. Hago las dos cosas. Yo, digamos que tengo una cartera eh, que a lo mejor, pues no sé, estamos hablando del 30% de mi patrimonio que la gestiono yo eh, y luego hay otra parte de la, de la cartera que la delego gestionándola. Es decir, la delego en aquellos fondos que yo creo que lo, van a hacer, que lo van a hacer bien o que yo considero que los gestores pues han trabajado muy bien. Yo, por ejemplo, eh, confío mucho en un, en un equipo gestor de aquí de España que es Oros, eh, que antiguamente estaba en otra gestora y, y que desde el año 2012-2013, confío, confío, en, 2013, confío en, en ellos, en cómo lo han estado haciendo y estoy muy contento porque además... Es posible que haya, pues no sé, si hubiera invertido con Terry Smith, pues hubiera tenido mucho más dinero y demás, pero también tenía que haber conocido a Terry Smith en el año 2013, ¿no? Y no le conocía. Y, y me han parecido siempre muy cabales, muy... muy eh, eh pues eso, cómo decirlo, muy conscientes de lo que estaban haciendo, racionales en su, en su método, muy fieles a su método y demás. Y, y me han gestionado bastante, bastante de, mi, de parte de mi patrimonio, del, del mío personal. Y luego también de amigos y demás que yo, si he tenido que recomendar, pues siempre recomendaba a, a, a este equipo gestor, ¿no? Luego ha habido otros, los típicos, eh, pues no sé, los True Value, los Azvalor, los Cobas, eh, antiguos Bestinver y demás, que eran que eran también dentro del panorama value eh, pues gestores que he tenido o que tengo no eh, como, como gestores de mi propio patrimonio, pero sí, yo luego tengo también una, digamos, una, una cartera mía propia que pues cuando empecé a interesarme por el mundo de la bolsa, que a lo mejor fue en el año 2010-2011 2010 2011 eh, do, 2000 2011 exactamente, sí, fue yo cuando hice mi primera inversión y mi primera inversión fue la leche, fue invertir en Iberdrola y sacarlo en el mismo día. Esa fue la, yo creo, la primera, cre creo recordar que esa es la primera operación que hice en mi vida. Eh, y luego a partir de ahí pues he tenido empresas de todo tipo, he tenido Newman Mining, he tenido Allied Nevada Gold, he tenido oro eh, inversión en oro, en mineras de oro sobre todo. Luego he tenido algunas como King Rose Gold o, o Sandstorm. Eh, te, te hablo a lo mejor del año 2015 que tuve, que tuve ahí alguna inversión en, en empresas así. En Newmont me acuerdo que invertí en el año 2013, si no recuerdo mal. Luego también he tenido inversiones en, en materias primas más eh, commodity como como Arcelor, ¿no? Cuando hizo aquel split muy chulo y ampliación de capital, ¿no? Que se fue a dos euros o un euro y pico, una cosa así, pues, pues yo estaba ahí, ¿no? Yo estaba ahí metido cuando estaba en el mínimo, yo ahí estaba. Ahí estaba. <risa> y... Sol solté con ganancias eso sí porque luego se fue a 8 o 7 una cosa así y, y ahí gané porque hice la ampliación de capital y demás pero hubo un momento en el que a lo mejor vi un menos 60 menos 70 ¿no? en la, en la cartera y, y para, para eso pues tienes que tener estómago por un lado y por otro lado pues tener muy claro tu objetivo si tu objetivo es ganar dinero de un día para otro pues no te metas en esto. Si tu objetivo es que dentro de 30 años puedas decir no trabajo más y vivo del patrimonio, pues, a lo mejor ahí sí, ¿no? Pero lo tienes que tener muy claro porque yo creo que a nadie le gusta ver un menos 60, que yo lo he visto. Eh, y, y, y he visto, además, como también me ha quebrado una empresa. A mí una empresa me ha quebrado, que es ANV, a Nevada Gold, a mí me quebró. Eh, lo que pasa es que lo sabía que podía quebrar y no metí, no metí mucho dinero, pero me quebró. Y cuando te quiebra, pues, hombre, muy feliz no te pones, pero, como ya lo tenías descontado, dices, bueno, pues por eso no metí tanto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues eso que he, metido, he tenido de todo. Y a día de hoy, pues, tengo muchas acciones que conservo desde hace mucho, como, como las acciones de Apple, que las conservo desde hace bastante, desde hace, desde hace bastante tiempo. O las de Google o las de Facebook. Las de, las de Facebook eh, sí las, las compré no hace mucho. Las compré hace tres años, una cosa así. Cuando estaba, cuando pegó un bajón, todo. Eh, no, no recuerdo muy bien porque ahora mismo qué pasó, pero creo que fue en el 18 que pegó todo un bajón.
0: Sí. Eh, a Ya por el verano, creo... por
1: septiembre, o, o septiembre, agosto, algo así del 18, una cosa así. Sí. Bajó a 130, yo que... sí, yo creo que compré. No, no, compré, sí, además compré, compré genial, o sea, fue, fue esto de decir, o sea, en mi vida creo que podía haber comprado mejor, compré Facebook y Tesla por ahí en esos, en esos días y los compré, no en el mínimo histórico, pero cerca, que dije yo, va, esto no me va a ocurrir nunca más. Nunca más. Efectivamente, he comprado otras empresas que no me ha ocurrido nunca más. ¿Sabes? Que, que haya comprado en el mínimo histórico. De hecho, he comprado empresas en el máximo histórico. O sea, también lo he hecho, ¿no? Pero hay algunas empresas de esas que las sigo teniendo, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, Tesla la solté cuando llegó a 800-900, pues porque no tenía ni idea de por qué estaba subiendo. Yo no tenía en mi escenario que aquello pudiera subir tanto. Eh, yo Yo considero que Tesla... Eh, tiene un, un, gran, un gran negocio. Eh, creo que la, la tesis que explicó Emérito en, en, su, en su canal de YouTube tiene mucho, mucho sentido eh, y so, sobre todo la ventaja de no depender de terceras partes eh, porque aquí donde me ves, yo he trabajado en la fábrica de Peugeot aquí en, en Madrid. Entonces, yo he visto que venían las partes de todos lados, pues, de Faurecia, de Jacker, de un montón de proveedores que traían de todo, asientos, contadores, pintura, etcétera, etcétera. Y Tesla, digamos, que lo tiene todo agregado en el, en el mismo, ¿no? Y, y no depende. Y sobre todo la gran ventaja de Tesla es el software, que un, un día programa de determinada manera su coche y le, le hace ahorrar un 20% en los desplazamientos pues tienes un 20% más de, de autonomía, ¿no? De, en, de, un momento, de un momento a otro, ¿no? Y luego ya no hablamos luego de la experiencia de conducción, que esa la tuve y de esa no hablamos ya, porque esa, ¿Esa, <risa> esa tú fue tú la no. que me gustó mucho. Sí, sí, sí. Ah, no, vale, no, vale. Me gustó mucho. Lo que no me gustó fue no oír el motor, porque yo soy muy del motor. Entonces, uh -huh. yo, yo soy de oír el motor como, como ruge y tal, ¿no? Eh, y, y me gustó porque tenía muchísima fuerza y el, y el coche, bueno, o sea, era la sensación del par motor, entregar el 100% del par motor desde el, desde el primer momento que pisas el acelerador a fondo, eh, eso no te lo da un V8, un motor V8, que te da un, una progresión en, el, en la curva de par, que no te lo da, o sea, que, sí, que, 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 no hay, que no hay progresión de curva de par porque es un par lineal, no en el caso de un motor eléctrico. ¿no? Y, y eso, pues para mí, o sea, yo dije, joder, esto es la caña. Lo que pasa es que me gusta oír el, el motor del coche. Y no tengo un Tesla en casa. ¿eh? Yo tengo un pues coche de sí. familia para llevar a los niños y, y, e irnos de vacaciones todos y que quepamos todos en, con mis buenos 800 litros de maletero.
0: <risa> Genial. Pues no sé cómo hemos acabado hablando de Tesla, pero, pero bueno, yo creo que hemos hecho un, un buen recorrido por el tema principal. Yo creo que sé que, que el que lo haya escuchado se llevará una sensación de oye, pues creo que entiendo más o menos cómo funciona la industria de los pagos, sabrá más o menos qué empresas, eh, esas empresas que nos suenan y que vamos viendo qué hacen realmente y, y por qué son tan, tan valiosas, como por ejemplo el caso de, de Visa y Mastercard, así que no te quiero entretener más porque llevo un rato escuchando niños por ahí detrás ya. Yo, yo no los escucho, yo tengo aquí la cancelación de ruido, y no los
1: escucho, ah, pero, pero vale, gracias por ayudar por estar reclamando,
0: reclamando atención. Así pues que. Creo que voy a bajar, entonces, sí. <risa> que para,
1: para mí y para mí, Sergio, ha sido un placer eh, compartir este tiempo contigo. Y nada, pues eh, como siempre, yo, yo en Twitter no soy muy activo, pero estoy ahí de vez en cuando. Y cualquiera pues, que necesite ayuda o que quiera entender cómo funciona el mundo de los pagos, pues oye, siempre disponible, ¿vale? Eh, y sobre todo porque me gusta siempre que me hagan preguntas eh, complicadas para al final yo aprender un poquito más. ¿eh?
0: Genial, pues lo dicho. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Así que muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartir todo. Dejamos el link de tu blog en, en todas las descripciones para que la gente le eche un ojo y, y, y lo tenga ahí siempre presente, porque me has dicho que pronto vas a, a publicar más, que, que, sí, que tendrás sí, más tiempo sí sí, 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 ahora que creo que en breve, en breve que tengo vacaciones lo haré, sí <risa> Perfecto, pues lo dicho, muchísimas gracias y, y mucha suerte tanto con, el, con, lo, con las charlas universitarias, como con el Bitcoin, como con cartera, como con todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, igualmente, Sergio, ha sido Adiós,
1: un placer. Marcos. Gracias.
0: Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con Marcos y este último episodio de la temporada. Recuerda que volvemos en septiembre con la programación normal y que mientras tanto tendrás en la web de Alfa Positivo un episodio diario sobre introducción a la inversión. Para acceder a ello solamente tienes que registrarte en el enlace que encontrarás en la descripción. Recuerda que es totalmente gratuito y si no, no te preocupes porque volveremos en septiembre con más episodios, más sorpresas y más invitados de lujo como Marcos. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y muy buen fin de semana.